0: Ce matin au plan de relance, Bruno Le Maire a fait lundi un point d'étape sur son déploiement. 16 milliards engagés à ce jour, à raison de 2 milliards par mois, auquel s'ajoute un 10 milliards de baisse d'impôt de production. Mais l'argent va-t-il vraiment au bon endroit On en parle ce matin avec Philippe enseigne Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur innovation et énergie au sein du groupe EPSA. Très concrètement, votre métier, Philippe, consiste à aider les entreprises à s'y retrouver dans le maquis des aides publiques, paraît-il qu'il en aurait de l'ordre de 3000. Alors, il se trouve que très concrètement, le plan de relance, c'est un déploiement massif d'aides publiques, pas facile de s'orienter. Vous dressez un constat, Philippe Portenseigne, c'est que le plan de relance a en quelque sorte des lubies. Il est très concentré sur certains points, mais au point d'en oublier certains.
1: Absolument, c'est un plan ambitieux qui avait pour objectif, il faut le rappeler de d'une part soutenir des secteurs en crise qui se sont évidemment effondrés au moment de la crise du Covid, de soutenir également des secteurs qui ont révélé leur fragilité à l'occasion de cette même crise, des secteurs qui ont connu des ruptures d'approvisionnement et des problèmes de souveraineté mais l'ambition de ce plan c'est également de transformer en profondeur l'économie et donc la question qu'on peut se poser dans le cadre du département de ce plan de relance, c'est est-ce qu'on va toucher toutes les cibles mmh. euh, Puisque vous savez. Euh que l'industrie française a connu du recul hein, ces dernières années euh, par rapport à pas mal de ses euh, concurrents dans les grands pays de, de l'OCDE et donc euh, même si aujourd'hui le, le plan de relance n'a pas donné toute sa pleine mesure puisqu'il va durer deux ans au bout de six mois de déploiement on peut déjà faire un certain nombre de constats sur les secteurs d'activité qui sont privilégiés les régions qui sont privilégiées et donc sur l'équilibre des ressources qui sont euh, aujourd'hui proposées aux entreprises
0: Alors justement quel est le tableau, la cartographie du plan de relance à ce jour, Philippe Portenseigne
1: alors, aujourd'hui, si on veut résumer euh, sur des chiffres euh, très simples, on a environ 1000 entreprises qui ont bénéficié d'un milliard d'euros de subventions à l'investissement. Hein, je vais parler ici euh, des subventions liées aux équipements, aux matériels de production euh, qui permettent aux entreprises de fonctionner et à tous les investissements autour de la transition écologique. Donc, 1000 entreprises pour un milliard d'euros, euh, par rapport aux 100 milliards qui ont été annoncés, ça peut paraître d'une part euh, relative Faible, d'autant que euh, aujourd'hui, quand on regarde l'allocation des ressources, vous avez d'un côté euh, beaucoup d'argent qui est mis sur la table dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir pour préparer le futur, donc c'est à dire créer de nouvelles filières euh, industrielles, mm -hmm. euh, renforcer des filières d'avenir comme l'hydrogène, par exemple, c'est une très bonne chose. On a également beaucoup d'argent mis euh, euh, sur la table sur la décarbonation, et finalement un peu moins sur euh, ce que je pourrais appeler les investissements courants. Euh, les des besoins traditionnels dans les entreprises, euh, dans des secteurs d'activité qui, bien avant la crise du Covid, euh, exprimaient déjà des besoins de compétitivité. Donc, euh, vous l'avez souligné, il y a évidemment dans le plan de relance la baisse des impôts de production, qui est une excellente nouvelle pour les entreprises françaises, mais elles ont aussi besoin de renforcer leur compétitivité par des investissements qui ne sont pas forcément des investissements très emblématiques liés soit à de la relocalisation, soit à mmh. de l'innovation. Euh, Donc avez très concrètement, Philippe
0: Portenseigne, ça va être, vous dites, voilà, c'est bien de miser sur l'hydrogène, sur l'intelligence artificielle, la décarbonation des technologies d'avenir qui seront créatrices d'emplois, mais à un horizon de temps pas forcément évident, d'ailleurs à estimer, 5, et 10 ans peut-être, mais il y aurait peut-être un effort important à mener sur de la modernisation, c'est-à-dire du renouvellement de parcs de machines. Vous vous baladez beaucoup dans, dans les entreprises et vous constater d'ailleurs que au sein même d'un même groupe, vous pouvez avoir deux sites euh, qui sont en concurrence, l'un étant très moderne, l'autre absolument pas, et c'est souvent en défaveur des sites français. Voilà un axe de développement du plan de relance, hein, c'est ce que vous dites. Absolument,
1: hein, vous euh, vous avez des euh, sites industriels dans l'industrie lourde qui ont fait l'objet parfois de sous investissement pendant des années, avec des actionnaires étrangers parfois, hein, qui mettent beaucoup de pression sur, euh, sur ces différents sujets, et donc aujourd'hui vous avez en fait ce que j'appellerais le bruit de fond de l'industrie industrie française, qui à mon avis n'est pas suffisamment servie aujourd'hui dans le, dans le cadre du plan de relance, parce que vous l'avez souligné, encore une fois, on prépare l'avenir et c'est normal, la France et l'Europe a pu rater parfois un certain nombre de trains dans l'économie numérique par exemple, mais vous avez besoin dans une industrie de filières très diversifiées, on aura toujours besoin de secteurs d'activité dont le rythme d'évolution est pas forcément le même, tous n'ont pas un niveau de maturité dans la technologie qui avance aussi vite que dans des secteurs numériques par exemple. Donc il y a véritablement besoin de garantir dans le cadre du plan de relance que des dossiers, j'allais dire classiques d'investissement, mais qui sont très porteurs de compétitivité et de maintien d'emploi, soient aussi valorisés. On peut constater d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de bons dossiers hein, qui, ont, qui ont pris le temps d'être déposés et qui sont en attente de, de financement aujourd'hui. Et donc euh, euh, le, le plan de relance est en quelque sorte un peu victime de son propre piège, c'est-à-dire que comme il a connu beaucoup de succès très vite et que la règle du jeu c'était d'être euh, premier arrivé, premier servi, eh bien au final vous avez euh, parfois des bons dossiers qui aujourd'hui sont encore euh, euh, sur une voie de garage et qui ont besoin d'être financés.
0: Merci Philippe Portentiel, le directeur innovation et énergie au sein du groupe EPSA. C'est bien d'encourager la création d'emplois, c'est bien aussi de soutenir le maintien de l'emploi. C'est un petit peu le, en résumé ce que vous venez de nous dire. Il est 6h50 34 sur